0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigues, con Paula Díaz,
1: y Castillo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigues. Bienvenidos a un nuevo episodio, amigues. Quiero que sepan que nos salvamos de la maldición una vez más. ¿Cómo así? Hubo, nos acabamos de salvar de la maldición. Sí,
0: hace un minuto.
1: Conocida, no, la maldición también conocida como nuestra estupidez. Ah,
0: sí, conocida como la dispersión de Poli y Grecia. Voy a echar esta colita por allá. Sí, o sea, tuvimos unos, unos temillas técnicos, pero enos aquí listas, listes para estar con ustedes en este podcast una semana más, eh, una semana llena de trabajo, de bendiciones,
1: despelucadas nosotros, sí no sé que... Qué y yo estamos pensando en retomar el calendario de nuestra pared ah, en sí. algún momento muy triste de la pandemia será, lo borramos ¿no? será Así que
0: sí dijimos ya
1: rayábamos un, un, un ver, calendario con gis aquí como Simba cuando
0: Grecia y yo nos jugamos a este departamento estábamos guau wow, ocupadísimas y ajá. la razón para o sea y la forma de nosotras coordinarnos porque teníamos horarios muy distintos y como para saber dónde estaba la una la otra y también como por el tema de los shows que hacemos juntas era como teníamos un gran calendario y en ese calendario eh, o sea, si uno no estaba Como que también por los viajes, ¿te recuerdas? Sí,
1: como que Porque yo me voy, tú te vas, tú vienes En ese
0: momento Grecia hacía gira con Carlos Vallarta Y viajaba mucho Y era como que nunca sé dónde está Grecia Entonces era de que, ah, Grecia no está en la casa Está en, Ajá. no sé
1: ¿Cómo, cómo se llama en ese? En Puebla el En Harry Potter había una cosa que se llama El mapa del merodeador Ok Entonces se veían las huellitas en el mapa de dónde? Ajá ¿A quién? Así era de que, ¿dónde está Grecia? Así, eh,
0: así estábamos, ¿no?
1: Entonces Fumando piedra en Zacatecas Fumando piedra eso estaba haciendo, cogiendo como un marihuano. Eh, y comiendo caldo de rata en Zacatecas, que eso <risas> es real si sí. sí hay caldo de ratas. ¿Qué? Sí, pero es rata de campo, entonces.
0: Sí, como un conejo, como un conejo con uh. con uh. con toxoplasmosis. <risas> Mira y entonces nada cuando luego llegó la cuarentena dijimos para qué tenemos este calendario
1: si estamos valiendo tanta verga si solo nos recuerda nuestra vieja gloria que si tenía fechas todavía y de un planes, día nos reunimos
0: no. así y nos pusimos así de frente a la pared y dijimos
1: vale hay que borrarlo que valga verga lo que tenga que valer verga pero y ahora,
0: otra vez Estamos ocupadas. Estamos ocupadas. Pueden creerlo no,
1: no creí que iba a llegar este día ¿Sabes de qué? Me he dado cuenta O ¿Qué? sea, nada más Este comentario Que es como que Ahora que están vacunados Los viejitos Y cada vez hay más gente vacunada uh -huh. Los jóvenes Antes cuando los viejitos Estaban en peligro Era de que No puedo salir Mi abuelita A la viernes, ah, No, ahorita no, estamos veo, De que verdad, no nos importa que Vacunaron a tu nana Y tú ya estás así De que eh,
0: De hecho cayándote. De hecho La gente que está viajando Para, para vacunarse Brutal pero hay mucha gente que en verdad no le está importando nada vacunarse en lo absoluto porque ya sabe que sus familiares están bien, ¿sabes?
1: Ah, no, pero hay que... O sea, si nosotros tuviéramos la oportunidad... Bueno, tú lo intentaste.
0: Yo lo intenté, yo lo intenté. Yo fui para Los Ángeles. Fuiste
1: pionera, fuiste de las primeras de la, personas. Que,
0: que se fue a vacunar. Que luego vi que, que puteaban a la gente que, que hacía eso. Como sí, la march con los yo panes. Yo andaba como la march con los panes. Pero, pero yo no sabía que la, estaban puteando a la gente con eso.
1: Pero no es... O sea... Subir foto es como que compartir tu alegría, pero si no vas no, no. vacunada Y en 10 años dices de repente, oye, ya me había vacunado
0: o sea yo, me, yo iba para el, o sea, yo tenía mi viaje para Los Ángeles y dije Lo voy a cuadrar en función de la vacuna Ya, voy a bajar esto porque otra vez no se escucha bien a ver, Hola, 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 ajá Y lo había cuadrado en función de la vacuna Y esa fue la semana que cancelaron la vacuna Johnson Johnson Y yo me iba muy poquito tiempo, entonces era esa o ya Entonces ya nada, ya no me pude vacunar y no estoy vacunada, pero... Mis papás están vacunados y mi abuela está vacunada, así que estoy agradecida con el de arriba.
1: Yo también, mis papás ya quedaron, pero solo fue una dosis. Y me mandan fotos así, haciendo desmadre.
0: Pero también, o sea, si tú pudieses ahorita en este momento viajar a vacunarte, ¿lo harías?
1: Claro, ya estaría bien. Súper sí, o sea, ¿verdad? Un fin de semana y sería como que por Yo una también. hamburguesa del In-N-Out, una paqueta de Pop-Darts... Y una yo no vacuna, lo, un vacuno Yo
0: no he vuelto a, a planificar el viaje Porque ahorita se me venció la visa Y no, nada, no, no lo puedo hacer pero, pero te lo juro que, amigos Si tienen la oportunidad de hacerlo Yo digo que sí, o sea Que ladilla el capitalismo Que ladilla que todo sea así Pero también es como
1: mira, mira, ya Así te van a criticar No se compliquen Así de <coughs> Se fue a vacunar <risa> Maldito. Maldito, o sea, yo de, yo
0: de verdad, hay una tuitera que admiraba, pero horrible, es una tipa que escribe, es feminista, no sé qué, la, 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 y luego me puse a ver que se puso a putear a la gente que se iba a vacunar, como que el privilegio, que yo no sé qué, que no sé cuánto, y yo hacía que, mira, es pandemia. El que tenga los reales para irse a vacunar, para estar seguro, que lo haga, que lo haga, o sea, es muy ladilla que, que todo funcione así, o sea, como que... No sé, los extranjeros, los que venimos de países culeros, los que estamos en México esperando que nos toque. Que la DJ que no, que no nos toque todavía, pero si la gente que lo puede hacer, que
1: lo haga. No te le están quitando a ti, bro. Ajá, o sea, o es sea, como que... Hay... el país sigue su propia de velocidad de vacunación y por... los que tengan la oportunidad que lo hagan, ya, no pasa Ay, ya, nada. Ya, yo lo que quiero es que la gente
0: se deje morir y ahí está la gente peleando en Twitter. No, aquí Ay, no.
1: cuando te toque. Sí. ¿Y sabes qué también debería hacer la gente que tiene los reales? ¿Qué? ¡Entrar a Patreon! ¡Ah!
0: ¡Ah! Claro, que nos reclamaron, nos dijeron, amigas, se tardan cinco minutos promocionando el Patreon. Pues sí. Y yo le respondí... Coño, ¿de eso comemos? Literalmente. Nosotros
1: así que... Pues o sea, sí.
0: eh, literalmente ahorita, amigues, es mi entrada fija de dinero. Así que, por favor, entren a Patreon.
1: Y además, oigan, aparte de que vale... Además nos
0: costó burda monetizar.
1: Sí. O
0: sea, nos costó... ¡Qué joder! O sea, estuvimos un año haciendo amigues como locas, disciplinadas, y no vimos un peso. Entonces...
1: Y además, amigues, vale lo que les valen casi seis paquetes de atún en bolsita al mes. Eso es lo que vale, amigues. Sí, mija, cuatro. A... cuatro. ¿Valen 20 pesos? ¡Ah! Cinco. Cinco atunes de bolsita. Lo que le cuestan 5 atunes de bolsillo, yo contaba como 13 Pero la devaluación Man, Lo que cuestan 5 atunes de bolsillo. Mi, mi dieta
0: está basada en atunes, yo sé
1: cuánto cuesta el atún <risa> Yo sé cuánto, te saco el ticket Yo sé cuánto cuesta el atún marina azul <risa> Lo que les cuesta 4 atunes marina azul Es lo que les da acceso al Patreon
0: Que por cierto, antes de entrar en el tema de hoy este, Compré este cocosete que es una golosina Veneca, una muy golosina Cocosete Cocosete, Cocoset. no se dice Cocosete porque somos niches
1: Pero está escrito en muy francés Disculpa pues cocosete. Entonces
0: Grecia nunca ha probado Cocosete Y vamos a grabar su reacción Comiendo Cocosete por primera vez Que es mi golosina favorita Venezolana y es una galleta eh, wafer De crema de coco Ahí Oh, estás. es como
1: una Este, media crema, ¿cómo se llama? Una crema Una suave crema
0: Primero que nada respeto respeto
1: Pero es como Bueno, tienen modelo de Ajá de Mira, no, me da pena Comérmelo entero Entonces lo voy a partir la mitad Ajá, la otra Porque es una golosina Muy apreciada en esta casa Uf, sí Y, a ver La textura El Verdad que el huele cuerpo, riquísimo Uf mm. <ríe> La cata de coco mm. Mm. Pero, ¿sabes? ¿Sabes qué parece? ¿Qué? El monumento que está junto A la torre BBVA <ríe> Que le dicen la sodi crema. Lo visto. Que es hace una chingadera con cuartos toda fea. Mm. Y le dicen la sodi
0: Qué delicia, pana. Di lo contrario, coño, a tu madre.
1: ¿Por no qué? Mentira. ¿Cuándo me a quejarme la comida a mí? Nunca, nunca se ha quejado. Está muy bueno. A ver. Mm. A coco, pero dulcito.
0: Um, o sea, Ya. Yeah. Mm. Entiendo que no sea como la golosina más original del mundo pero, pero está muy rica Y lo que me gusta de esta Es que sabe más a coco que a vainilla Usualmente cuando hacen galletas de coco Como que es una vainilla diluida Con mantequilla de coco ahí Como que el coco tú lo ves allá Lo sientes allá a lo lejos cambio aquí esta vaina es coco coco
1: Quiero un incienso que huela a esto Uf, Quiero sí. prender el cococete de Yo iglesia. quiero un
0: splash de puta Que huele a, a Cocosete
1: Splash de puta Nuestra marca
0: <risa> Splash de puta ¿A qué
1: quieres oler? A puta
0: Y a Cocosete A las dos
1: Pero bueno Yo quiero oler uh, uh, Tiene que ver una forma de oler a Machaca y a puta Ay no <risa> Como un dulzor Me gustaría oler a Café de Olla y a puta Café de Olla, nice <risa> Bueno ova.
0: Luego de esta dispersión ¿eh? Y de la cata de Cocosete. Qué rico. Y de preguntarnos, ¿nos vacunaríamos? Si nos vacunaríamos, no nos vacunaríamos, ¿qué tal? Claro que sí. Es momento de empezar con el tema de hoy. Que el tema de hoy eh, me parece bastante...
1: Ha sido traído a la mesa por la necesidad.
0: Por la necesidad, así es.
1: Porque hay muchas cosas pasando en este mundo, amigues. Y de nuevo, nosotras estamos preocupadas por traerles información útil. La claro información que, sí. que los saque adelante Nosotros ya valimos verga para que ustedes no tengan que hacerlo Porque los queremos un chingo yo ya amenazándolos Y te quiero un putero, güey <risa> Y te quiero Y por eso leo artículos, güey Para explicarte cosas <risa> Para decirte Para ayudarte <risa> Puta madre Para ayudarte a ti Así ya
0: eh, Y bueno El tema que escogimos hoy eh, Yo siento que es bastante Como útil Tomando en cuenta que Hemos estado sometidos durante Un año y medio ya Qué loco, ¿no? Un año y medio ya, no, un año y unos mesecillos, unos tres mesecillos a cargas laborales demasiado este, particulares, ¿no? Como que todos los, los ritmos laborales ahorita son bastante peculiares, hay dinámicas nuevas, o sea, ya estamos acostumbrados, pero yo, yo sé que hubo un momento en el que la gente estaba agobiada, muy agobiada por el trabajo, aún estando eh, en su casa, aún estando como que cómodamente, pero había como que demasiadas... Vaina sucediendo, la gente, o sea, los líderes de proyectos no sabían bien cómo, cómo llevar a sus equipos, cómo hacer seguimientos, cuáles eran los límites de los horarios. Entonces, el tema de hoy decidimos que sea cómo lidiar con el estrés postraumático laboral,
1: yeah. Yo me pregunto, ¿quién antes de la pandemia hacía home office?
0: Burda de gente.
1: Hacían los escritores.
0: Pero la ag las agencias de publicidad tenían días Sí, de que los viernes...
1: Ese día no vengas, ese día chambea en tu casa. Ajá. Pero luego nos quitan a todos, este... Nos quitan a todos nuestros lugares de trabajo. Ahora tienes que chambear de tu casa. Y uno de los principales pedos fue... ¿A qué horas dejo de trabajar? ¿no? Uh -huh. Es mi casa y ya te hartas a la verga. Y la gente a las 8 de la noche, como estás en tu casa, que es donde trabajas ahora, te sigue pidiendo cosas.
0: Y sí. más allá de pedirte cosas y, y por qué lo del estrés postraumático, o sea, lo traigo a la mesa así como un término. Primero, yo soy diagnosticada con estrés postraumático y puedo entender perfectamente como cuáles son las características del estrés postraumático. Y hablando con mucha gente que 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 sé que trabaja en empresas y que hay... Y también los freelancers, que... Sí. Entonces, coño, marica, hay como demasiadas vainas que pasan eh, que uno normaliza en ambientes de trabajo que no tiene que normalizar y que poco a poco, o sea, de manera, o sea, paulatinamente se van quedando en tu cerebro y te van dejando heridas muy coño de su madre. O sea, por ejemplo, eh, ¿sabes? La angustia, una de las grandes angustias que vivió mucha gente en, en momentos de pandemia es no sé en qué momento me van a votar. Sí, ah, porque habían muchos Recortes, entonces la gente Se exprimía demasiado, y andaban en una Demencia, y andaban en una locura Atendiendo cuánta, cuánta vaina Les pedían, eh, sobrepasándose Obviamente de sus horarios Atendiendo hasta, hasta áreas Que no les correspondían, como para Demostrar, tipo, yo me merezco mi trabajo
1: Claro, porque estaban recortando Un chingo de gente, y es como que, a ver, ¿a quién Quiero tener en mi empresa? No mames, ¿no? Y el, y el trabajo es sagrado, de eso Comes, o sea, no es como Ajá. que, por más que te digan, ay, relájate, vale verga, no, lo, lo pierdes y pierdes todo. Ajá. No de que, ah. Entonces,
0: eso eh, o sea, la gente empezó a permitir un montón de vainas que pensaban que, bueno, que no hay de otra, pues es la chamba, hay que permitirlo, y luego ese tipo de, de, de libertades que uno le da a su empleador o a la gente con la que chambea. Marica, luego te pasan factura como que no descansas bien, no disfrutas tu tiempo libre, eh, siempre vives pensando que te van a hacer algo, que te van a botar, que te van a rebajar el sueldo, que yo no sé qué. Y ese tipo de situaciones, esas son cosas que uno puede de cierta manera impedir y en todo caso, si estás viviendo eso, lo tienes que atender. Porque eso es una de las vainas que yo más he notado como que investigando ese tema y platicando con muchos amigos, que es una tendencia que muchos tenemos estrés postraumático laboral.
1: ¿Cómo? O sea, el estrés postraumático post laboral, ¿cómo es? Porque yo eh, sé un poquito del regular, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo sé yo una amiga ahí que Ajá. tengo estrés postraumático laboral? O ¿cómo? sea,
0: primero vamos a, a como a ahondar, a no, no ahondar, a... Repasar el trastorno de estrés postraumático no El, el regular el, 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 el Que obviamente Yo le estoy dando este término PTSD laboral Casi que Por, por O sea Casi que se lo puse yo Porque puedo ir, Porque puedo Esto está mal O sea cualquier Porque tú lo conoces Exacto Porque yo conozco el estrés postraumático Y porque también conozco la ansiedad laboral Y dije como que Vergas ah, Ajá Y porque uno puede ver Como que Características O síntomas De, de este De este Trastorno y lo mezclas con todos los escenarios ansiosos que hemos vivido a lo largo de estos años y... y o
1: sea, puedes ver cómo se fusionan, ¿no? Como en el... Yo sé... A ver si me equivoco. Ajá. Eh, en el, el, el estrés postraumático... La, la El estrés postraumático regular viene después de un evento traumático y no, no empieza necesariamente inmediatamente después, sino que empieza, puede empezar a los meses, incluso a los años. Ajá. Y tiene... Puede involucrar pérdida de memoria, incluso del evento, este trastornos del sueño, pesadillas... Es súper irregular...
0: Es súper irregular, exacto, todo lo que estás diciendo son cosas que se viven eh, cuando tienes trastorno de estrés postraumático Y una de las cosas como como más clave del trastorno de estrés postraumático es que como es un, es un síndrome, es un trastorno que sus síntomas no son regulares
1: A cada quien le pega diferente Ajá,
0: como que tu cerebro almacena la información y, o sea... Agarra la información y hace lo que le da la gana con eso A los ritmos que le da la gana en el contexto que le da la gana Entonces esto nunca hace... Nunca es el
1: empleado del mes ¿sabes?
0: Nunca es el empleado del mes Entonces, ¿qué pasa con, con esto? Que, por ejemplo, si tú vives con el trastorno de estrés postraumático y, y obtienes... Y, y recurrentemente estás con ayuda psicológica O sea, baja terapia, pon tú semanalmente Te puede pasar que pasas dos, tres meses en que estás perfecto Y dices, tipo qué estupidez estar todavía trabajando este peo, Sí, marico, tengo tres meses, perfecta, o sea, qué fastidio. Entonces hay mucho dropout de la, de la terapia, ¿no? Mucho abandono, o sea, el 75% de las personas que tienen trastornos estrés postraumático abandonan la terapia más de la no. o sea, casi
1: siempre. El pedo de este, de esto es que puede volver o, o se puede presentar a los años. Eso Ajá. es lo que me da miedo. A mí y usualmente que,
0: uh. cuando vuelve puede venir acompañado de episodios de ansiedad y depresión uh -huh. como estados, o sea, estado ansioso, estado de depresión. Y es una cagada cuando me, cuando si por ejemplo eh, tu, tu eh, episodio traumático es un episodio que tú crees recontra superado, mega superado, lo entierras, o sea, no le das la importancia y de repente recaes y te cuesta mucho entender que viene de ahí. Y hay muchas, y, y, y a lo que viene este tema es que hay muchas situaciones que la gente vive en el trabajo que te generan un trauma, que empiezan a generarte este tipo de, 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 de síntomas, y ni siquiera te tuvo que haber, no tuviste que haber estado en un accidente de tránsito, no tuviste que haber estado cerca de la muerte, no tuviste que haber sido víctima de, de un episodio de acoso o de violación. O sea, pudiste haber sido sometido a una entrevista en la que te dijeron que eras un mediocre y que no sirves para lo que haces y que de ahí en adelante, brother, esa vaina te despierta unas cosas, unos químicos en el cerebro que no te dejan quieto. Y ahí empiezan todos tus síntomas de estrés postraumático.
1: Y un jefe abusivo, ¿qué tal? Ajá. No más, hace falta un jefe abusivo para que todos los demás te den miedo. Been there, done that. Hace falta un jefe o unos jefes de la verga una vez, una temporada, y el trauma se te queda. ¿Cómo has vivido
0: tú la ansiedad laboral, por ejemplo?
1: Puta madre, después de un jefe, un jefe, un jefa abusiva, ya ahora que tengo un nuevo jefe estoy asustada todo el tiempo. Porque mi jefe anterior me reñía un chingo... Porque se ponía súper mal... O porque era muy exigente... O me causaba episodios de terror... Porque le daba la gana... O sea, como que Arregla esto... Ahí te va... Te voy a pintar el peor escenario posible... Y hay una... Para
0: mañana... Tal cual... Y hay una cosa que dice Grecia... Que es clave que... ¿Cómo podemos identificar un jefe abusivo? Es que... Un jefe abusivo... Juega con tus sentimientos...
1: No hombre... Y un día... Te, la,
0: te manda... Como dice Grecia... Un narco mensaje... Un narco llamado de atención... Marico, te da un episodio de terror y al día siguiente no pasa nada.
1: A mí me dijeron, a mí me felicitaron, o sea, en mi trabajo actual me dieron una felicitación y mi primera idea fue, la estoy cagando.
0: ¿Después de la felicitación? Sí. ¿No te lo crees? No,
1: era de, me está felicitando, pero porque me quiere correr. No, 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 le estoy haciendo horrible. No, 100%. No, no, pero hace falta un jefe abusivo para que te, te pase eso. Y la gente abusiva, y, y los jefes abusivos... Pues es muy culero porque tienen el poder de tu ingreso. Claro. Agarrado y de, de la mano. Tengo el poder de tu ingreso y,
0: aquí. Y por más que quisiéramos ser estoicos y pensar que lo material no es lo que importa, marico, vivimos en un mundo donde tienes que pagar una renta, tienes que pagar el súper, tienes que pagar un seguro médico, tienes, o sea, hay un montón de responsabilidades que dependen de la entrada de dinero y tu de entrada de dinero depende de tu chamba. Entonces, es lo que te digo, el estrés postraumático. O sea, yo traigo a la mesa este trastorno con el que yo he vivido y lo relaciono con que muchos de mis amigos lo tienen por el
1: trabajo. Ah, claro, que ya no quieres... Como se podría... A ver, estoy suponiendo, pero... Eh, se podría manifestar en ya no quiero ir a mi trabajo, me estreso mucho cuando abro mi página o el Excel, o siempre... O me la paso muy mal, aún no me digan nada, o ya no quiero hacerme cargo de esta tarea. O, marica, que... Mm. ¡Ay! vienen por mí, Bye. así ¿Sí? de que viene yeah. mi jefe por mí por hablar mal de él. Oh, que sí, por favor, así,
0: una pausa, por favor. Hay una persona insistentemente. Sí. 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 Bueno, ya. Five minutes later.
1: Uno de los síntomas del estrés postraumático es querer evitar lugares y qué culero cuando evitas el lugar donde trabajas o que ya no quieres ir a ese lugar.
0: Y hay otros síntomas que son que, que, que uno muchas veces siente. Es que mira, ¿cuál es el tema y, y cuál es realmente el problema con este peo de sentir esta ansiedad con el trabajo? Es que tú empiezas a normalizar cosas que no tienes que normalizar. O sea, que tú sientes que ese tipo de cosas... Vienen con el trabajo, es como que tú tienes que soportar eso porque bueno, así es la vida, pues empieza el trabajo y tú de repente, eh, la, o sea, la vida es culera, pues entonces hay que aceptar ese, una, que es síntoma, es muy común en la gente que tiene estrés postraumático, eh, vamos a llamarle la ansiedad laboral, mejor dicho, Irri irritabilidad a mil o sea, esa gente que está siempre como un gato, ¿no? Así como que, como que en cualquier, mo sí, es, es como, y por eso lo relaciono con el estrés postraumático, porque cuando uno tiene estrés postraumático, uno siempre está alerta de que algo va a pasar. Tú siempre sientes que algo va a pasar. O sea, tú estás aquí sentado y de repente algo lanza a tu cerebro y tú dices, va a entrar alguien por esa puerta y me van a joder y no sé qué. Y va a empezar a temblar y yo voy a estar aquí encerrada y Grecia se llevó la llave. O sea, tú empiezas como que en un tema de alerta y eso te pasa en el trabajo. A mí... Te manda un mensaje a tu jefe y tú dices, valió verga.
1: A mí lo que me da ansiedad laboral es la tesis y creo que le pasó a mucha gente.
0: Con las o tesis, sea, claro. Claro que sí.
1: La gente que habla de que cuando le tocó presentar su tesis, después de tanto estrés, estaba mareada. A Ceci, nuestra, una de nuestras amigas de Red Up, sí, dice que estaba mareada, que no pudo dormir, que quería vomitar, que no la armaba. A mí me pasa que me llega un correo de mi chamba actual y es como, ah, sí, lo voy a hacer. Y luego me llega uno del UNAM y me pongo así, de la Tensa. universidad, blanca, y no lo quiero ni abrir. Sí, no sí, lo quiero sí. ni abrir, mi estómago se aprieta de que ya valió ver. Es que yo cada vez que me relacionaba con eso, me jodían. Claro. Entonces, me hablan y yo, <ríe> me quieren joder, me quieren joder. Eso que dices tú, me quieren joder, me quieren joder. Sí, me, me va a pasar joder. algo, me va a pasar algo, me va a pasar algo. Me o sea, la voy a pasar mal. Y esa
0: es la irritabilidad de la que hablo. Lo otro es eh, que empiezas a tener problemas de sueño. O sea, empiezas uh. a soñar, empiezas a soñar que lo haces mal. Que la cagas, que no entregas a tiempo, que no no sé qué, que te mandan un mensaje, que te, te despiertas en la mañana viendo qué puedes hacer para resolver una crisis que no ha pasado. Y esa, y esa es otra cosa que empiezas como a, a ante, anteponerte, como a prevenir crisis que no han pasado. Y eso le, le es, esos son el tipo de situaciones que vive la gente que, vive, que tiene ansiedad laboral, porque que aquí este es mi punto como con todo el tema, ¿no? Que empezamos, que, que dejemos de ver como que somos muy sensibles o somos muy vulnerables o somos muy pendejos porque algo en el trabajo nos hizo daño.
1: Sí, y creo que una de las formas en las que te das cuenta que tu trabajo estaba culero de verdad es cuando tienes un trabajo bien.
0: Claro. Si tienes
1: un trabajo bien que te, que te valoran, que te dan tu espacio, Que es que como te las motivan, relaciones, ¿no? Ajá, que te motivan. Me... Nomás tienes una relación sana y dices, verga, qué feo estaba ese pedo. No,
0: y cuando estás en una relación sana, los primeros seis meses eres un animalito del monte.
1: Vé eres un animal del monte. A mí mi jefe de, oye, Grecia, lo estás haciendo muy bien. Y yo de me está regañando para claro. que me ponga el pedo en lugar de decir eso es lo que tiene que pasar güey. y entra, así, sí, y, y, y un, buen, un buen líder se hace responsable de lo demás y se hace responsable, perdón, que es que, o sea, al final como los trabajos en equipo, o sea, tus jefes son tus líderes que se hacen responsable de ti, su o sea, la dinámica no debería ser yo te exprimo para que me des resultados. Y entonces... Porque yo te pago. Porque yo te pago. Sino, a ver, vamos a trabajar todos en equipo. Y si tú trabajas bien, el trabajo sale mejor. Claro. Y si tú estás contento, trabajas mejor. O sea, porque cuanto más te... O sea, no sé, el refuerzo negativo no vale para pura verga. No, claro, el... Re no. Te y, vives estresado, y el vives enojado. Y tal cual.
0: El refuerzo negativo no... Definitivamente está mal. O sea... Lo vemos como cambió la forma en que los papás cría, crían a sus hijos a, ahora, o sea, la forma en que tu mamá te crió eh, no es la forma en que la criaron a ella, claro y no es la forma en que tú vas a criar a tu chamo, ¿sabes? Como la gente se empieza a dar cuenta como la violencia, el terror, eh, las... La, la, las formas drásticas no son formas de que una persona se haga mejor. Obviamente, el, el sentido de la, sobre, de la supervivencia en los seres humanos es, o sea, está ahí. No se va a ir nunca. Obviamente, si te meten el dedo en la llaga constantemente, marica.
1: Sí, yo pensé que decir o sea, si te meten el dedo en el culo.
0: También, si te lo meten en el
1: culo. O y vas a estar espantado Porque fíjate Una cosa de los jefes culeros Es que son impredecibles Y por eso estás estresado Todo el tiempo Claro, es lo que te digo eh. Porque cuando Cuando La alerta Un jefe culero Nunca sabes Cómo va a reaccionar Hay veces que haces Todo perfecto Y encuentran algo Para joderte O hay veces Que tú estás asustado Porque crees que te van a joder Y no te dicen nada Y pasa Y entonces tú ya nunca Ves venir el peligro Y por eso siempre estás así pero eso también es como que hay que ser responsable con los demás. Si eres jefe, pues tienes que ser consciente que tu estrés se transmite a la gente de la que depende de ti. Y que también y es lo que madre. tú dijiste
0: ahorita de, de un buen jefe, o sea, el liderazgo, marica, viene de asumir responsabilidades, de dar instrucciones, de, 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 hacer, o sea, de hacer procedimientos, crear procedimientos donde todo el mundo sepa claramente lo que tiene que hacer para que no ponga en riesgo el proceso, para que no ponga en riesgo el proyecto, para que no ponga en riesgo el resultado final. Cuando un jefe no se hace responsable de los resultados y de las consecuencias de todo un sistema, sino que quiere culpar a los demás, ahí es donde tú tienes que prender tus alertas y decir, es, verga, no soy yo.
1: Pero ¿qué podemos...? Hablabas de cómo vamos a... ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Pero qué podemos hacer? Yo creo que además de cambiarte de trabajo a la verga.
0: Yo creo que más que prevenirlo, como que hay una cosa hay, hay una cosa que, me, que, que en algún momento yo leía por ahí que tiene que ver como con el diálogo interno, ¿no? Ah, sí. Entonces, el diálogo interno es súper importante cuando uno tiene este tipo de trastornos o cuando uno vive con este tipo de ansiedad, que es decir no soy yo, o sea, analizar, buscar la manera de analizar la situación objetivamente y decir, no soy yo, mira cómo estoy haciendo las cosas bien, mira cómo estoy acatando las instrucciones, mira cómo me hicieron este comentario y yo cambié la forma de hacerlo y me y me acomodé, mira cómo me pidieron esto y lo estoy haciendo, estoy cumpliendo mis horarios, estoy, estoy haciendo todo lo que está en mi poder para que esto salga bien, ¿por qué tengo que sentir que en cualquier momento va a valer verga o sea o por qué tengo que sentir que sabes como, siento que el diálogo interno es súper importante y es tu mayor mejor aliado a la hora de que estés metido en un torbellino de de
1: un eh, ambiente laboral culero porque aparte si cuando si alguien que sea una posición más alta que tú o alguien que tiene alguien que tiene más autoridad que tú te quiere gaslightear es muy difícil no dejarte.
0: Eso es importante. Que crees,
1: o sea, si hay alguien en tu Yo trabajo, pude haber
0: estado un año gaslightada sin darme cuenta.
1: Porque esa gente es la que conoce su negocio, uh -huh. esa gente que es tu jefe son los que saben más que tú porque tú acabas de llegar o porque están en puestos más altos y tú no sabes. O sea, yo trabajé para, je, yo trabajé para alguien que no tenía nada de experiencia. Y estuve muchos meses adaptándome a su forma de trabajo y a sus técnicas que no me funcionaban para nada porque decía, por algo es mi jefe, por algo es mi claro, jefe. Claro, claro. Y no, o sea, es muy difícil no dejarte gaslightear y es muy, muy importante eso que dices del diálogo interno, que por más que sea tu jefe y por más que sepa más que tú, a veces está mal.
0: Claro, y ojo, eso no tiene nada que ver con cuestionar autoridad, eso no tiene nada que ver con, con aceptar críticas constructivas. O sea, yo siento que, de verdad, cuando se trata de la ansiedad laboral, uno tiene que ser muy objetivo toda la situación, con toda la situación, pero que esa objetividad no se vea influenciada por el hecho de que alguien te está pagando, esa persona no te está haciendo un favor y mira, tú
1: estás, tú
0: estás trabajando y tú mereces que se te den las instrucciones, que se, que se te preste el ambiente laboral para que tú puedas hacer tu trabajo dignamente, que me parece a mí como súper clave en, todo esta, en todas estas vainas que estaba leyendo del pedo de la ansiedad laboral, es que muchas veces uno se queda en un lugar Porque bueno, sí, no tienes de otra Va, no tienes de otra Tienes que quedar ahí, ¿no?
1: Sí, ya Por lo menos hasta que consigas Entonces
0: empieza a ser tú mismo Tu lugar seguro dentro de, de, del trabajo
1: Qué bonito, ¿cómo haces eso?
0: Diálogo interno Límites hasta para ti mismo
1: Además podría ser como, yo me lo imaginé como mi escritorio. También. Como voy a también. poner una velita, voy también. a poner fotitos de mi mamá para no enojarme. Esto es
0: interno y externo. Por adueñarme. ejemplo, la gente que trabaja en call center, marico, la angustia por la que pasa esa gente, se tienen que calar unas vainas tan culeras. Entonces era como, busca la manera de que esas horas ahí... ...tengan un objetivo final... ...como que... ...cuál es mi objetivo final... ...lo que hablábamos... ...es una oportunidad... ...de lo de... ...de lo de pensar como niños...
1: ¿cuál es mi objetivo? yo necesito el dinero y pronto me voy a cambiar esto no Ajá. es para siempre esto tiene
0: oh, y esto tiene metas a corto, esto es una meta o sea a corto plazo que yo tengo conmigo mismo yo de aquí a seis meses reúno tanto como para estar los próximos dos meses buscando un trabajo que me guste que me sienta bien que no sé qué que la 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 porque bueno sí, en este mundo no tiene que aceptar mucho huevo nada a veces para mantenerse a flote entonces tú mismo a veces tú mismo tienes que ser el que hace tu espacio seguro porque si tienes un equipo de trabajo hostil, tienes un jefe que no está haciendo bien su trabajo, que te está violentando, lamentablemente nadie lo va a hacer por ti.
1: Yo veo... Solo tú. Yo conozco mucha gente que deja la academia por un ambiente hostil. Y porque... Bueno, y... Y gente, también es válido. Y gente que deja el arte, y gente que deja sus trabajos, el trabajo de sus sueños, de trabajar en marketing o algo así, por un ambiente laboral culero, porque... O sea, es muy duro enfrentarte a una realidad En la que dependes de alguien más Y ese alguien más es un caprichoso Y no es justo Y, y que, es que es un problema real Y
0: usualmente las, las situaciones laborales Son muy injustas Muy, muy injustas O sea, si en la cadena de... Si en la pirámide de poder tú estás abajo, tienes que calarte un montón de vainas y es una ladilla. Y por eso es importante que uno cuando empieza a ver estos red flags de una persona que te gasta la idea, de una persona que sabes que está constantemente variando sus emociones y, y entonces un día te felicita y un día te vuelve mierda y sus, y sus dinámicas son violentas y ta, ta, ta. O sea, cuando tú empiezas a ver eso, tú tienes que empezar a decir... Uy, aquí hay un problema y no soy yo. Ajá. ¿Qué, yes, ajá, ¿qué puedo empezar a hacer yo para poner un límite, pero sin perjudicar mi trabajo? Para o...
1: recuperar tu tranquilidad, ¿no? Porque es, eh, eh, cuando estás en una situación culera laboral, pierdes toda tu tranquilidad. Toda y tu lo tranquilidad. Lo culero es que, o sea, antes tener una situación estresante en el trabajo, te ibas a un bar y te tomabas una chévere y ya estuvo. Y lo dejabas y lo platicabas con tus amigos, pero ahora. Eh, nuestras realidades están bien limitadas y el punto de comparación es como no tienes no tienes dónde escapar a veces no es tu casa y en tu casa te estresas y en tu casa te desestresas y el otro día te tienes que levantar a volverte a sentar en el mismo en el mismo lugar estudio, claro y no tienes a tus amigos para desahogarte como que es bien importante tener otras actividades para que veas que para que dimensiones dimensiones que tus problemas laborales sí son muy fuertes pero también solo, solo una parte de tu vida que tienes a tu familia? que tienes a tus amigos? Que igual y si pierdes el trabajo O le, que es el peor escenario Y a lo que más le tenemos miedo Te puedes recuperar Siempre te puedes recuperar Porque siempre es importante Dimensionar las cosas Y eso se hace a partir De tener otras actividades De tener muchos grupos de amigos De salir con la familia O sea de... Si dejas que el trabajo te coma Como decíamos en las veces anteriores Valiste verde
0: Y que también hay, hay, hay como un montón de vainas De cuando uno está en un trabajo así Que... Y por eso es importante el diálogo interno, que ese tra esos trabajos o esos líderes muchas veces, yo les llamo líderes, aunque no lo sean, porque bueno, el líder de tu equipo, el project manager, tu jefe, el dueño del, del, del proyecto en el que estés, el startup, lo que sea. Esas personas, cuando hacen esas vainas, lo que hacen es volverte mierda a toda tu autoestima. Entonces tú sientes... Sí. Que lo único que... Lo mejor que tú puedes hacer es estar ahí. O sea, que no va a venir algo mejor. Que tú dices, coño, pero... Pero es que sí, o sea, esto, estamos en este contexto. Está muy jodido. Yo mejor me calo esto. Yo mejor tal. Yo mejor me adapto. Yo mejor tal. Sí, adáptate. Sí, mantente. Pero también es importante que sepas que es una herramienta de muchos empleadores volver mierda a sus empleados. Porque se vuelve una relación codependiente. Se vuelve no. una relación con de, con, con de, eh, codependiente. Y entonces... A mí se me hace muy importante lo que tú dices de, de darte cuenta que es solo un trabajo. O sea, de verdad.
1: Solo es una parte de tu vida. Solo es
0: una parte de tu vida. Va a llegar a algo más chévere o, o vas a tener que valer verga un ratico para que consigas o para que llegue algo. Coño, que estés tranquilo. A mí lo que más me asusta de como toda esta, esta cultura que tenemos workaholic es justamente eso. Que nuestras vidas se tornan... Eh, y giran, en, eh, mejor dicho, giran en torno
1: a una chamba
0: que muchas veces te está destruyendo emocionalmente.
1: Y no sé, acabo de pensar en este pedo de que a veces pensamos que somos nuestro trabajo. Sí. Okay, somos muy cool si sí, nuestro trabajo es muy cool. ¿Qué puede ser? Pero nuestro, nuestra valía, nuestra persona, no podemos darle valor. Eh, con base a nuestro trabajo o a nuestros resultados. Porque hay gente que cuando tiene pocos resultados se le baja la autoestima, como dices tú. Claro. Oh, como no estoy haciendo bien mi chamba. Ay, valgo verga. No, y que es que mucha gente, batallamos muchos en entender, no voy a decir que todo el mundo, en que hay que aprender para ser bueno. Y hay claro. Que practicar para ser bueno y nadie, putas, nace siendo experto.
0: Y, por y para todas las metas que uno tenga, uno tiene que pasar por procesos. Que a veces tienes que estar en un trabajo que capaz no te enorgullece o que tal vez no es tan cool como tú quieres. Entonces entras en un, en un hueco de, bueno, x que va a quedar en este trabajo de mierda porque no sirve para más nada, porque tal. Mira, yo leí un libro hace poco que está ahí, déjame recordarme cómo se llama porque está ahí, lo estoy viendo, se llama Show Your Work. Y una de las vainas que, no sé si tiene demasiado que ver con esto que estabas diciendo, pero como que igual lo que me disparó hacia allá, que es solamente una parte de ti lo que tú haces, que él decía que cuando uno es artista... Y tú vas a un lugar y te presentas y tal, y te preguntan como que, ah, mucho gusto, tal, ¿a qué te dedicas? Mucho gusto, gracias ¿a qué te dedicas? Eh, yo soy comediante. Ajá. Ah, comediante. ¿Y solamente haces comedia? ¿Solamente haces estando? Sí. Sí, ahorita solamente haces estando. Ah,
1: no, yo hago muchas cosas, pero estoy haciendo... Ajá,
0: eso. entonces él decía como que tú puedes decir, ah, yo soy comediante, pero actualmente trabajo en un café. Ajá. Él decía que eso es honrado. Claro. porque eso quiere decir que tú estás actualmente trabajando en un café pero que tienes una meta muy clara ah. y que no vas a mentir o sea tu proceso es ese tu proceso es si sí, yo voy a estando pero en las noches hago comedia y durante el día trabajo en un café ¿qué tal? mucho gusto en lugar
1: gusto. De que sea al revés Ajá, en lugar... ah, trabajo en un café pero mi sueño es ser comediante
0: exacto
1: Ándale.
0: y que eso era muy arrecho porque él decía tú eres un artista y tienes una meta clara ah que por el momento estás pasando por un, por un proceso en el que tu chamba que mantiene que paga tu depa es que eres barista. ¿Todo bien? yo no... Y a mí me voló la mente ese pedo. Porque, so, o sea, sobre todo los artistas, a veces somos artistas y es así que... Ay, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, bueno, yo trabajo en una agencia de publicidad. Ah, soy publicista, trabajo en una agencia. Y a veces... Y escribo cine.
1: Ándale, no, al revés. Pero... Fíjate cómo este pedo de... Bueno, el, el tipo de terapia que yo tomo se llama uh -huh. terapia de narra narrativa, que uh -huh. es cómo te narras tu vida. Y eso es una herramienta muy cool de decir, poner por delante tu sueño te da un chingo de esperanza y ganas de vivir. Eso de, te da un chingo de ganas de vivir. ¿De qué eres? Ah, mucho gusto, soy comediante, pero ahorita este, estoy escribiendo mi tesis. ¿no? ajá Eso me hubiera ayudado un chingo.
0: A mí me ayuda burda porque yo soy comediante ahorita en este momento no hay shows o sea yo no puedo decir que ay yo pago la renta haciendo shows porque lo pagaba hace un año pero ahorita no o sea yo que cuando me, a qué te dedicas ah soy comediante y soy productora también y hago contenidos para internet o sea es como todo para mí eso es lo que yo, yo soy comediante y hago otras cosas y marico arrechísimo
1: me quedé loca con esta plática porque me acordé de cuando estaba más hundida en mi tristeza. Valiendo verga. Valiendo Así verguísima. Yo hace
0: un mes. Yo a, hoy.
1: Pero hundidísima, sí. Justo con todos los síntomas de depresión, desmotivada... Baja autoestima. Irritada, ¿no? Irritada, todo así. Yo ya no hallaba dónde chingados meter la cabeza y seguía fracasando con mi tesis y seguían dándome revisiones y seguía encontrando trabas y seguían regañándome y seguía así y seguía atrasada. Nadie me daba un puto refuerzo positivo. Nadie me decía, pero lo estás haciendo. Y a veces tienes que ser tú mismo. Sí, yo era ahí de que. Y, y estaba tan mal y me acuerdo que un día estaba llorando en el parque y mi amiga Greda, un abrazo y un besito, me dijo: Tú eres más valiosa que tu tesis. Tú eres más valiosa que tu trabajo, me dijo. Tú eres más valiosa estando viva y estando feliz. Ayudas a un chingo de gente. Y quieres a un chingo de gente. Y haces cosas pues sí. bien bonitas que un chingo de gente disfruta. Y tú vales más que esa tesis. Que se va a quedar guardada. Tu chamba. Y yo me volvió mierda y lloré. Claro. Y el que me dijeran eso que me hacía tanta falta. Y es como que siento que... A mucha gente le hace falta escuchar lo de... Tú vales más que tu trabajo. Si tu trabajo te hace miserable pues tú eres un miembro importante de tu familia y de tu grupo de amigos y, y qué importa que no te esté yendo bien en una cosa, haces más por los demás en otros ámbitos.
0: Que solamente cumpliendo con unas tareas que te pone un coño de su madre. Sí, esa, esa es como la, eh, eso es como justamente qué cool que estamos conectados en ese, ese más que todo era como mi objetivo del episodio, como que identificar cómo en momentos en donde todavía estamos atravesando por este peo, marico, tan loco porque todavía sigue siendo loco sabes como hablamos al principio no todo el mundo está vacunado la vida no ha vuelto 100% a la, a, la, a la realidad mucha gente está como que ahí tomando trabajos raros mientras que todo se estabiliza y, y noto mucha como mucha angustia con temas de trabajo como que sentimos que solamente somos eso
1: y no está bien Entonces, no, es un es solo un pedazo de tu historia. O sea... Así es. Cuando... Si estás en un trabajo muy culero por necesidad, piensa que es solo un trabajo de tu historia. Solo es un momentito de, de el, del artista que por el momento está trabajando en un cafecito. Es solo un momento en el que el pintor está trabajando en una ferretería porque después va a ahorrar, después va a seguir adelante. Como Exacto. En, enamórense de su propia narrativa. De, háblense bonito.
0: Háblense bonito y... Si sí, de casualidad conectaste con algunos de los síntomas que platiqué al principio del estrés postraumático porque has vivido algo, algo que te detonó, que sientas como que mierda, a partir de eso no soy el mismo, no hagas el dropout terapéutico. Entra a tu terapia, mantente, no subestimes el trauma, es muy coño de su madre y no se va pronto, pero deja de doler. Entonces creo que esa es como la conclusión del episodio.
1: Y además, tu psicólogo sabe más que tú, él sabe. Cuando sí, te da de ya, no sé. O sea,
0: dígame la gente que dice que, no, yo no voy al psicólogo porque me van a decir cosas que yo ya sé. <risa> <risa> Pero no haces nada, compa. <risa> Hermano, tú no tienes las herramientas para tú sopesar
1: eso. O sea, ¿acaso? A mí me da mucha risa este pedo de... ¿Para qué voy a nutriólogo si voy a hacer comer? Ah, sabes ah. más tú que alguien que estudió cinco años. Ajá. De pinga. Sí, de que... No, el psicólogo me va a decir cosas que ya sé. Ah, claro, ¿no? Este pendejo, ¿qué fue a hacer escuelo, a la escuela? ¿Leer crucigramas Y ojo, y soy
0: consciente de que eh, suena muy privilegiado como que... Ay, ve a terapia, ¿no? O sea, es un privilegio ir. Por eso, como siempre que tocamos este tipo de temas, tenemos respuestas para ustedes. Recuerden que tenemos un equipo de aliadas que son las chicas de Redapsi. Ahora tengo otras aliadas de unas chicas llamadas psicontrológicas contento, que son venezolanas, yeah. que también tienen un, eh, un consultorio online, entonces, sí es un privilegio decirle a la gente, si te está pasando esto, por favor, atiendo la porque sí, pero también tenemos aliados que hacen que esto sea más fácil y más económico.
1: Y seguro en las universidades hay asistencia ah, psicológica gratis, hay otros trabajos en los que sí, en los que no, y si de plano no puedes, empieza un diario, carnal. ¿Y si,
0: y si de plano no, no quieres ir a terapia Suscríbete al Patreon ¡Uy! ¿Qué te pareció eso?
1: Ay, increíble Suscríbete al Patreon Ve nuestros pedos mentales Y te vamos a leer el tarot Para ayudarte
0: Amigues Esto fue todo
1: por hoy En, en Amigues, Amigues. ¡Woo!